0: Viva! O nosso convidado de hoje, cientista do clima, um dia sentou-se à beira da árvore preferida em Lisboa, o cedro do Bussaco, no Príncipe Real, e pôs-se a magicar como é que podemos estudar as alterações climáticas e não mergulhar em depressão. O cientista em causa, Filipe Lisboa, que tem um ofício de ficar maravilhado, observar, analisar a Terra a partir do espaço, agarrou-se como eh, estímulo a uma lição de Karl Popper O otimismo é um dever Somos todos igualmente responsáveis Pelo que está por vir E é com essa determinação que o convidado Que o professor Filipe Duarte Santos nos traz Hoje integra a equipa Copérnicos O mais ambicioso programa de observação da Terra Em todo o mundo E trata de olhar a natureza Como um todo No entanto sem perder qualquer detalhe Estamos a falar de Filipe Bernardo de Lisboa Professor, quer
1: apresentá-lo? Sim, tenho muito gosto. Filipe Lisboa é licenciado em Astronomia e Astrofísica e mestre em Física. E eu estou a ler um, um documento que tem notas pessoais, que foi escrito pelo, pelo Filipe. É apaixonado pelo espaço e pelos oceanos e pelos mistérios que em ambos residem, enfim, desde muito jovem. Achou que iria estudar os astros para sempre, mas estes mostraram-lhe como a Terra é especial e a vida improvavelmente preciosa. A vontade de preservá-la levou-o a, a dedicar-se ao estudo da Terra através de imagens de satélite, tendo passado pela Agência Espacial Europeia e trabalhando agora na Agência Europeia de Segurança Marítima, que está localizada em Lisboa. Continua como sempre a tocar piano depois de jantar, especialmente nos dias mais difíceis. Que
0: prazer. Bem-vindo, Filipe Lisboa. Investiga para o Copérnico. Isto remete-nos para Nicolau Copérnico, o astrónomo polaco que, no tempo dos descobrimentos pelos navegadores de Portugal e Castela, assentou a teoria que pôs o Sol no centro de tudo. Abriu caminho para que a ciência à entrada deste século, tenha posto a observação da Terra a partir do espaço como parte fundamental da observação dos sistemas terrestres. Ora, Filipe, a partir do espaço, como é a Terra?
2: A partir do espaço, a Terra é azul, é. de tanto mar que... Aquele pálido ponto azul de que falava o Carl Sagan... Exatamente, uhum. portanto, a Terra tem tanto mar que não sei porque é que não se chama Terra e deveria ser mar oceano, não é? <risos> um, mas sim, é isso, portanto, nós temos 70%, da mais de 70% da superfície do planeta é coberta por oceanos, os oceanos uhum. têm um papel fundamental no clima. A oceanografia sempre foi uma ciência muito cara e difícil, é preciso enviar navios, é preciso enviar equipas, normalmente bastante esses navios são bastante dispendiosos. E a observação da Terra, portanto, com a utilização de imagens de satélites, satélites esses que observam... Quantos satélites estarão... quantos satélites de observação... Uh, estarão em
0: volta da Terra eu Nem, 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 nem é, ouso imaginar Quantos ao todo Com diferentes funções Mas os da observação científica da Terra quantos é, são? é
2: uma excelente pergunta Nós uh, uh, sabemos que em 2008 Pelo menos eu vi, vi esses números uh, Recentemente Em 2008 havia cerca de 150 satélites uhum. de observação da Terra uhum. Agora uh, Chegam perto dos 500 satélites uh, De observação da Terra um, tem sido uma preocupação constante uh, por parte do, dos diferentes países, mas também das agências internacionais. Estão em órbita a que distância da, da superfície da Terra? Normalmente, nós podemos chamar a observação da Terra, uh, podemos definir a observação da Terra de várias maneiras. Uh, os satélites meteorológicos, uh, muitos deles são até geostacionários e estão em órbitas uh, bastante longínquas para, estarem, uh, para serem geostacionários. Sim. Isso quer dizer estarem que... Estão parados. Exato. Estão parados em relação à superfície sim, da Terra. É claro, sim, sim. Eles sim. Acompanham têm
0: uma... Estão focados numa, numa determinada zona, não é?
2: Exatamente. Eles têm uma órbita de, de 24 horas e, portanto, ah. estão uh, parados em relação a um ponto específico na andam Terra. Andam
0: juntamente com, com, com o movimento
2: da Terra. Exato. Mas esses até são, uh, uh, estão em menor número. Aquilo que tem sido a observação da Terra nos últimos anos tem-se tem -se focado muito em satélites de órbita baixa. E estamos a falar em satélites que andam, uh, portanto, que orbitam a Terra a uma altitude compreendida entre 450 e 600 km de altitude. E nessas órbitas eles viajam, dão uma volta completa à Terra, cada hora e meia, uhum. mais a, ou menos. A
0: aventura do espaço remete-nos para uh, os tempos pioneiros com americanos e soviéticos. A memória da exploração espacial e lunar leva-nos à cadela laica do Sputnik soviético, ao célebre primeiro passo na Lua gigante para a humanidade. Ora, passando dessas memórias e lendas para a realidade científica, quando é que
2: começou a observação da Terra a partir do espaço? O primeiro satélite mesmo de observação da Terra, que podemos dizer, foi o, foi o TIRUS, que, era, que transmitia sinais de televisão e foi lançado em abril de 1960.
0: A Laika foi o primeiro ser vivo no espaço
2: penso que sim, a Leica foi o primeiro ser vivo no espaço, podemos, pelo menos em órbita foi sim. o primeiro ser vivo um, sei que também foi enviado um macaco mas a questão, mas a questão é essa nós, a observação da Terra sempre foi uma preocupação e, e, e a utilização do espaço para observar a Terra e para estudar o nosso planeta uh, e tem, progredi mesmo. tem progredido
0: sempre em relação à Lua houve um, um estancamento, uma paragem mas um, a observação da Terra a partir do espaço, essa tem, tem, tem progredido, tem crescido sempre?
2: Tem crescido sempre. Na verdade, é algo que uh, tem sido uma preocupação das, das agências espaciais, não só da NASA, mas também da ESA. Uhum. Uh, a ESA, ESA é a Agência Espacial Europeia. A ESA é a Agência Espacial Europeia, precisamente, e que tem uh, um quarto do seu orçamento uh, dedicado à observação da Terra que é um orçamento robusto, que é um orçamento robusto, robusto e que supera mesmo. mesmo a exploração espacial com, portanto, o voo tripulado com os seres humanos, uh, supera também uh, o próprio programa de GPS europeu, que é o, o programa Galileu e, portanto, sim, é uma pergunta necessária. Muita. Para quê? Ora, que conhecimento é que é que essa observação da Terra nos traz, nos acrescenta? Não é só conhecimento, há também uma, uma perspectiva operacional e uhum. de valor acrescentado para os cidadãos. Uh, o programa Copernicus é um programa uh, de bastante investimento, um programa europeu financiado sobretudo pela Comissão Europeia, mas o objetivo não é só conhecimento, é verdade traz muito conhecimento sobre uhum. alterações climáticas em primeiro lugar, Sobre uh, 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 dinâmicas, alterações do uso do solo, a oceanografia é bastante importante, há satélites vocacionados especificamente para estudar os oceanos, a subida da, do nível médio do mar, uhum. há várias aplicações. Que dados muito relevantes é, é que, a partir dos satélites, podemos ter, por exemplo, sobre, uh, sobre os oceanos? Sobre os oceanos podemos saber, e temos uh, missões vocacionadas para isso, não só a subida uh, da no temperatura. Da, da subida do nível a temperatura. Da, da temperatura. temperatura uhum. à superfície dos oceanos e não esqueçamos. Isso que está detetado. Isso está detectado. Uh, nós sabemos, é também, uh, e o professor Felipe poderá falar bem melhor do que eu, uh, a maior parte do calor adicional de, uh, proveniente uh, das, das alterações climáticas e do esforçamento radiativo que nós temos vai para os oceanos. E é muito importante saber qual é a resposta dos oceanos a este calor adicional. Os oceanos funcionam assim como um paraquedas climático, porque consegue uh, acumular bastante calor. No entanto, os satélites conseguem, e nós sabemos muito bem, e com bastante resolução, qual é a temperatura à superfície dos oceanos, uhum. mas depois é preciso modelar e saber em profundidade qual é que é o calor adicional que temos. Hum. E estes e...
0: dados, professor, remetem-nos para
2: alguém que está quase a entrar na atualidade,
0: o El Ninho. Estamos, aparentemente, em ano de episódio do El Ninho. Uh, um destes, a Organização Meteorológica Mundial alertou para alta probabilidade de até 2027 termos as temperaturas mais altas alguma vez registadas no planeta e aquela barra fatídica de um aumento de um grau e meio uh, verificar-se qual é a importância, justamente, de que modo vê a importância dos satélites nesta neste tipo de informação e neste tipo de análises?
1: Bom, é, é realmente muitíssimo grande. Em relação à subida do nível médio uh, global do mar, uh, as observações, durante até por volta da década de 70, uh, eram apenas feitas em marégrafos, como aquele que existe em Portugal, em, em, em Cascais. Em Cascais uhum. Mas a partir daí assim foram feitas por satélite, por um lidar, um sistema de lidar que promete fazer essa medição. E o que é interessante é que os dois tipos de medições, por marégrafos e por satélite, coincidem. Quer dizer, estão bastante é. de acordo, não coincidem exatamente, não é, hum. mas têm a mesma tendência e, e são perfeitamente compatíveis. Mas, bom, os satélites são absolutamente fundamentais para conhecermos aquilo que se passa, aquilo que estava a dizer o Filipe, em relação à questão para onde vai o excesso de energia térmica que o aumento do efeito de estufa na atmosfera causado pelas emissões de gases com efeito de estufa provoca, para onde é que vai essa energia, e realmente mais de 90%, cerca de 93% vai para os oceanos, portanto os oceanos são, digamos que, uma almofada, não é, quer dizer... Claro. que que nos protege, porque se tivéssemos oceanos com uma extensão muito menor... O a, efeito alterações climáticas seria muito mais. Sim. A atmosfera já tinha aquecido muitíssimo claro. mais, não é? E outra coisa que é interessante é em que medida é que esse calor, que pelos satélites é medido à superfície, depois se propaga, porque a água é um mau condutor... Do, do calor, mas também se fazem medições através de com barcos oceanográficos e também temos informação sobre isso direta, para além dos modelos que, que, que ele referiu. Mas quer dizer, os satélites são fundamentais para muitas outras coisas, como por exemplo. Para a agricultura não Temos é falado para...
0: da erosão aqui em episódios Anteriores, é provavelmente também um, Uma forma de, test, de detectar a erosão tu...
1: Exatamente, quer dizer, não só Para uh, acompanhar o estado uh, Da produção agrícola uh, Como para uh, acompanhar A evolução dos recursos hídricos como para um, acompanhar, enfim, em intervalos de tempo mais longos a desertificação, os tendências de desertificação, onde ela ocorre claro. ou onde ela não ocorre, as zonas costeiras, não é? Uhum. Como é que é o comportamento das zonas costeiras? Um, portanto, são vastíssimas a quantidade de informação que nós obtemos por observação remota da, da Terra, é realmente notável. Já agora aqui um
0: parênteses para... Continuando com as alterações climáticas, houve um episódio recente no, na Riviera Itali Adriática de Itália, uma zona que estava há mais de um ano em seca e que teve um dilúvio, Ravena, Cesena, várias cidades, mesmo Bolonha, fortemente atingidas. Professor, as alterações climáticas... A evidência é cada vez mais diária. Esteve de resto numa conferência recente, na Polónia, em que saiu de lá uma recomendação para o G7 que reuniu em, em Hiroshima.
1: Sim, eu... estavam presentes 48, pessoas de 48 nacionalidades diferentes e fez-se um comunicado que salienta que as alterações climáticas estão já a acontecer, que foi uma coisa que foi discutida, porque havia inicialmente dizia-se que está, que ia alterar que as alterações climáticas iam alterar ah, o modo de vida humano não é a forma de viver e os hábitos enfim acho que acredito, já está assim, a alterar e, de que maneira? E, e, e foi e foi enfim alterado para corrigido para está a alterar não é a, a, a vida a vida humana na Terra, não é? De maneira que, enfim, vamos ter esperança de que tenha algum impacto.
0: Voltamos ao Filipe, ao Filipe Bernardo de Lisboa um, e ao Copérnicos. É um programa europeu. Qual é a participação de Portugal, direta de Portugal, neste, neste Copérnicos?
2: Portugal, digamos, Portugal é membro da Agência Espacial Europeia desde 1997, quando tínhamos... O ministro José Mariano Gago, Exatamente. na altura da Ciência, foi um grande impulsionador
0: teve todas as frentes da ciência.
2: E que teve também esse esforço de integrar Portugal uh, no, nas, nas grandes instituições europeias de ciência, não só a ESA, não só a Agência Espacial Europeia, como também o Observatório uh, do Sul, o Observatório Astronómico do Sul, o ESO. Digamos que Portugal é um, é um, membro, de, é um membro de plenos direitos e participa ativamente uh, em tudo o que tem a ver com, com o programa Copernicus em todas as suas frentes.
0: De que modo é que a informação Copernicus chega às pessoas? Um cidadão pode aceder a, a este tipo de informação?
2: Sim, portanto, o programa Copérnico não só tem uma componente espacial com esta família de satélites uh, da ESA, os, os, sentinei, os sentinelas uhum. não é, de, de, da Terra, uh, como também tem uma componente de serviços, e essa componente de serviços divide-se em seis. Portanto, temos as alterações climáticas, uh, a parte dos oceanos, mari, uh, marinha, a uh, parte da Terra, portanto, a observação de, dos recursos terrestres, Emergência, portanto, tudo o que tem a ver com fogos uh, e uhum. emergências mesmo de, de cheias e etc., é uma componente do serviço Copérnicos. E depois uh, tem também uh, uh, estudos da atmosfera e tem uma componente de segurança. Todas estas componentes, todos estes componentes de serviços são livres, portanto, os utilizadores não precisam de pagar uh, e são também abertas, à exceção da componente de segurança. Hum. Uhum. Componente de segurança é, sei lá, um navio que vai uh, uh, viajar ao longo, ao longo da costa uh, e levanta suspeitas, será isso? Exatamente, portanto, hum. não é só essa componente de segurança, mas também uh, intervém na, na questão do controle de fronteiras uh, hum. e e terrestres e marítimas uh, e, portanto, essa componente de segurança por ser, normalmente até se usam uh, outros satélites não só os satélites da, da ESA mas também outros satélites privados de maior resolução e aí os dados uh, já têm alguma, alguma característica de, de segurança e por isso são restritos e os utilizadores têm de ser utilizadores registados, normalmente autoridades dos Estados-membros e hum. etc. O comandante uh, de um navio
0: lembra-se de ousar limpar porões uh, lá no meio do mar, lá no mar alto, é detectado.
2: Sim, isso tem a ver até com o meu trabalho na EMSA, na, uh, na Agência Europeia de Segurança Marítima, uh, que começou precisamente com, com dois grandes derrames que aconteceram em águas europeias, o Erika e o Prestige. O Prestige no, na Galiza uh, e apanharam exatamente algo, que está algo, na nossa algo, memória, não é? Portugal, sim, claro. Essas uh, mar, grandes marés negras, também devido uh, ao, ao tipo de mecanismos de segurança que nós temos hoje em dia, de segurança marítima, uh, eu arrisco-me a dizer que são cada vez menos prováveis... Mas, em contrapartida, temos tido pequenos uh, derrames de petróleo, também devido ao comércio marítimo, uh, domina uh, as trocas uh, mundiais. Não é? E, portanto, nós temos muitos derrames de petróleo que são intencionais. Uhum. Uh, portanto, essas tais lavagens de perões que uhum. deveriam acontecer em portos e acontecem uhum. em alto mar. Hum, e, portanto, o programa Copérnico também tem esta componente de, hum, digamos, de, de, de segurança e de implementação da lei. O Filipe referiu também
0: à observação de incêndios. Por exemplo, tomamos um caso concreto, um grande incêndio ano passado na Serra da Estrela. Foi possível acompanhar em tempo real a progressão do
2: fogo? Sim, aliás, existe um site que nós podemos consultar, que é do, do EFIS, e que é um sistema europeu uhum. que permite, precisamente, através de imagens de satélites, está tudo mais ou menos automatizado. Portanto, nós temos, são até satélites, é curioso isto, porque há muitos satélites que são na banda do ótico do visível, satélites que normalmente nós não usamos durante a noite, e podemos até falar sobre essas diferenças uhum. de como é que os satélites veem a superfície da Terra. Podemos ter satélites ativos que mandam um feixe para a superfície e que depois é refletido. E temos também satélites ópticos. E é curioso, no caso dos incêndios em particular, que esses satélites ópticos normalmente não são usados uh, durante a noite, uh, mas que conseguem ver as, as tais labaredas dos incêndios uhum, e uhum. detetam-nos. Uh, depois também é feito um estudo, digamos, espetográfico da superfície da Terra, Uh, em que se consegue ver a área ardida e, e eu lembro-me eu por acaso curiosamente uh, tive um grande susto há uns anos atrás que eu vivia no Guincho uh, e fui mesmo evacuado portanto eu por causa do incêndio fui mesmo tive mesmo que passar uma noite lugar. fora por uhum. causa do, do daquele incêndio que ocorreu em Sintra e Cascais e no dia seguinte já estava disponível no site é, vou... de, a informação no site do Copérnicos uh, sobre a área ardida e foi uma coisa dramática não é? Eu, Uh, para mim foi uma coisa que mesmo pessoalmente tocou bastante, uh, mas, portanto, o serviço de emergência dá a área ardida e dá mesmo um polígono que, que depois as autoridades podem uh, as autoridades que respondem a fogos florestais podem usar para saber exatamente qual é a área está ardida um e onde. Voltando à Serra da Estrela, está, por exemplo, em
0: Manteigas, pode ao instante ir observando uh, uh, os, os sinais uh, recebidos pelo satélite?
2: Sim, digamos, no caso dos incêndios eu penso que a entrega do serviço, deste serviço de mapeamento da área ardida, penso que não é instantâneo, penso que demora algumas horas, normalmente é no dia seguinte. Uhum. É preciso esperar com o satélite de passe, é preciso fazer o tal processamento de imagens. No mar, aquilo que nós usamos até é bastante mais... Uh, rápido, Portanto, nós no mar temos um, um serviço que chamamos de quase tempo real, uhum. em que o satélite passa e depois, uh, passado meia hora, nós já conseguimos ter a imagem processada uh, e se houver algum derrame de petróleo, lá está identificado na imagem.
0: O Filipe referiu a distensão entre observação de dia e observação de
2: noite... Sim, é, é algo muito curioso. Nós, basicamente, na observação da Terra, utilizamos, e aqui o professor Filipe Duarte Santos já falou, portanto, de altimetria por satélite, etc. Mas, do ponto de vista operacional, mesmo quando queremos distinguir um, objetos na superfície da Terra, temos, essencialmente, duas, dois grandes tipos de satélites, os óticos, que tiram fotografias, são aquilo que nós chamamos de satélites passivos, de sensores passivos, Uh, que precisam de iluminação do Sol. Normalmente, até passam para ter uma, uma ótima uh, visualização da Terra, têm de passar no meio-dia solar. Não é? um, e temos também uh, sensores ativos. Esses sensores ativos são os satélites de radar. Uhum. Uh, normalmente, isto até um fato curioso: esses satélites têm painéis solares. Uh, uh, mais extensos precisamente porque os sensores precisam de bastante eletricidade são sensores ativos enviam um feixe de, de radar para a superfície que depois é refletido e é recebido pelo próprio sensor chama-se isto uh, uh, uma imagem de radar em abertura sintética porque o próprio satélite uh, uh, faz é uma grande antena não é? que está claro. em, em, em órbita Quais
0: são os próximos um... Horizontes do Copérnico, até onde é que, que mais conhecimento é que pode vir do espaço?
2: Do Copérnico, neste momento, uh, o Copérnico, neste momento, é bastante ambicioso, não é? Uh, eu tenho algumas opiniões, uh, digamos, uh, pessoais, até porque não, não deixei completamente a, a academia e, e penso que uh, a alta resolução, que hoje em dia é usada muito para... Um, para a segurança, e estou a falar do programa Copérnico, mas, por exemplo, os próprios, a própria Marinha Americana, exércitos americanos, utilizam muitas imagens de satélite de alta resolução para, com os objetivos militares que têm, não é? Uhum. Portanto, eu penso que estes satélites de alta resolução são também muito úteis para a investigação científica, especialmente em pequenas zonas, por exemplo, nós temos as áreas marinhas protegidas. Infelizmente ainda são bastante reduzidas Ainda estamos aquém do objetivo uh, dos 30% de, de áreas marinhas protegidas uh, E para todos os efeitos são ainda áreas bastante bastante pequenas Os satélites que nós usamos com objetivos científicos neste momento Têm o objetivo de cobrir grandes áreas E, e, e por consequência a resolução não é tão grande E penso que no futuro, precisa, precisamente com esta preocupação de, de proteção ambiental, os satélites podem, estes satélites de alta resolução podem ser usados também para um, objetivos científicos. Uh, professor, é informação determinante é esta para a ciência?
1: Sim, sem dúvidas. Há muitos exemplos. Estava-me aqui assim a recordar de, de que os satélites são uh, essenciais para nós termos uma avaliação da perda de gelo nas regiões polares, por uhum. exemplo, sobre a Grunlandia. Uh, e aí, assim, o que se faz são as anomalias uh, gravíticas, ou seja, uh, se tivermos mais gelo, temos mais massa que, a, que atrai portanto, o campo gravítico é um pouco mais forte no local em que o satélite está, e à medida que esse gelo se vai fundindo, não é, uhum. e convertendo em água líquida, e, e vai aumentando o volume do oceano, e vai aumentando uh, o nível médio global do mar... Um, isso pode ser medido não é? uh, através de satélites, porque, digamos, uh, exploradores a fazer essas medições era é praticamente impossível. Uh, outro exemplo, uh, como que já foi referido, é uh, os, uh, o tal EFIS uh, European Forest Fire Information Service que, que eu aconselho as pessoas a, a consultarem, até porque também tem. Um, projeções do, do, do tempo hum.
2: a, a largo prazo
1: A, a largo prazo, hum. semana a semana hum. não? E também nos próximos meses Uma pergunta para os dois Começaria pelo Filipe Lisboa
0: Falta-nos literacia científica Sobre o espaço
2: Em Portugal o que eu acho é que uh, Penso que há duas marchas não é Portanto há uma em que nós uh, já somos um Estado-Membro e até, até, até há bastante tempo, portanto, 1997, uh, já é tempo suficiente para nós uh, sabermos que temos capacidade para investigar e para fazer parte dessa. Temos projetos uh, na área da observação da Terra, mas também da exploração espacial. Aliás, uma empresa portuguesa faz, fez parte do projeto que, que enviou agora uma sonda a Júpiter. E, portanto, temos muita investigação, temos excelentes investigadores uh, na área, uh, não só da observação da Terra, mas também da astronomia, astrofísica. E, portanto, somos um, um Estado de pleno, de pleno direito. Eu acho é que na, na sociedade, depois no público, nós ainda pensamos que o espaço é uma coisa bastante longínqua. Uhum. Uh, ainda me deparo com algumas pessoas a pensar que nos Estados Unidos é que se faz uhum. a exploração espacial e... e por causa da NASA, não é? Uh, se bem que nós temos aqui uh, uma agência europeia e temos que, um, que, que portanto que tem o programa Copérnico, como dizia há pouco, e é bem verdade, é o programa de observação da Terra mais ambicioso do mundo um, e, e neste momento tem mais satélites, mais dados, mais uh, conhecimento uh, do que qualquer outra agência espacial na observação da Terra. Professores, uh, o seu ponto de
1: vista eu penso que a sociedade também começa a estar mais informada sobre todas estas um, avanços não é, da União Europeia também salientar que já temos o, o como foi mencionado o sistema de satélites Galileu não é de, do GPS o autor em que era apenas o americano não é e agora portanto a União Europeia tem evidentemente capacidade para para isso e para muito mais e e, e de uma maneira que é que é talvez mais difícil não é porque é um conjunto de países com as suas identidades com a sua história com os seus interesses não é mas que conseguem colaborar e isso eu penso que é um exemplo para para todo o mundo não é é uma é, é digamos que um, uma entidade com uma certa fragilidade, mas também com uma grande capacidade de inovação, até do ponto de vista político e do ponto de vista de, de governo.
0: Filipe Duarte Santos, professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, conduz-nos todas as semanas neste programa, a Escala do Clima. É uma parceria entre a ESC, a Escola Superior de Comunicação Social, e a Antena 1 da Rádio Pública, RTP. Está em rádio na Antena 1, todas as quartas-feiras. A seguir às notícias das 11 da noite, depois em podcast, na RTP Play, nas diferentes plataformas, é um programa feito por Alice Vilaça, Nuno Portugal, Paulo Cavaco, por mim, Francisco Cristina Santos, sempre pelo professor Filipe Duarte Santos, o nosso condutor científico, e hoje como convidado, um cientista do espaço, Filipe Bernardo Lisboa.